0: Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un abrazo muy especial donde quiera que estés. Gracias por disfrutar del podcast, por seguirlo, por estar pendiente de los mensajes, por compartirlos, por darle like. Tú no sabes lo importante que es saber que algo que ha sucedido, que hemos dicho o que hemos planteado aquí en el podcast te ha servido, te ha, te ha funcionado o por lo menos te ha levantado Si esa palabra te ha llegado, ha tocado tu corazón y ha hecho que pienses distinto eh, Regálame un like, compártelo No sabes lo importante que es para mí saber que hay alguien que está escuchando Y que hay alguien que está respondiendo El motivo del podcast no es otro sino afectar vidas A través de la palabra de Dios A través de lo que Dios nos ha enseñado a través de los años Pero sobre todo vivirlo diariamente no un día a la semana, sino cada hora y cada minuto. Porque todo lo que hacemos depende de Dios. Y al final todo lo que hagamos nos llevará a Él o no. Hoy tengo un podcast especial porque básicamente es una opinión que después se va a convertir en un mensaje. Las redes sociales nos permiten opinar, nos permiten mostrar, nos permiten ver, escuchar y hacer parte de... Pero también tenemos que ser muy conscientes de algo No todas las opiniones son buenas Ni todo se tiene que exponer a través de las redes sociales Dios nos ha enseñado a través de su palabra Que debemos ser personas capaces de ser reprendidas Tener un corazón lo suficientemente lleno de él Que tenga el carácter de soportar una crítica Un regaño, un cambio de dirección y que también tengamos los pies sobre la tierra para cuando alguien nos diga, lo estás haciendo bien. Dios siempre le ha enseñado a los padres cómo deben criar a sus hijos. ¿A qué me refiero? Dice Efesios 6.4 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Cuando tú pones la palabra de Dios como algo vivo dentro de tu casa, que tú practicas, no predicas, que practicas honestidad, amor, confianza. Cuando tú lo das todo en tu casa para que tus hijos lo entiendan. Pero desde el punto de vista práctico, tus hijos actúan en función de esa palabra. Que se vive en casa. Pero la reprensión tiene que ser correcta. Incluso Dios lo sabe, Dios lo dice. No hagan enojar a sus hijos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Hebreos 12.11 Hay algo que se puede practicar en la vida, en tu trabajo, como jefe, como empleado, o como dueño de un negocio o un emprendimiento las personas que trabajan contigo o para ti deben ser reprendidas en lo secreto y exaltadas en público y es una regla que se cumple para tus hijos yo recuerdo que cuando yo iba a una visita me tocaba quedarme sentado porque mi mamá era un sargento de infantería mi mamá es muy pequeña pero tiene un, una fuerza tremenda y cuando ella me jalaba y me decía en casa arreglamos el resto de la tarde o de la mañana o de lo que fuera que estuviéramos ahí yo no me movía, yo respiraba porque me tocaba pero de resto si me ofrecían algo casi ni lo recibía era después de esa frase era todo el, todo el momento estar ahí pendiente de qué va a pasar cuando lleguemos a casa pero por qué, porque ella no me iba a regañar delante de la visita no me iba a regañar delante de una persona extraña. Así fuera un familiar. El regaño iba a ser en casa, puerta cerrada, con explicación incluida. Y cuando se sentía orgullosa de mí, siempre lo hizo en público. Y siempre lo ha hecho en público. A eso me refiero. A que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser sabios. Esta es una generación a los que todo el mundo llama generación de cristal. Porque todo les ofende, porque todo les molesta. Yo, yo de verdad no la veo así. Ellos están expuestos a otra clase de traumas, a otra clase de problemas, a otra clase de intervenciones en su vida. Nosotros tuvimos nuestra propia radioactividad que se nos pegó. Ellos están expuestos a otro tipo de radioactividad. Un padre hace poco eh, colocó en redes sociales un video donde humillaba a su hijo aparentemente como una reprimenda por haberse burlado de los zapatos de otro. Yo les voy a decir algo. ¿Cuántas veces te burlaste de algo en tu propia casa? ¿Cuántas veces te burlaste de tus propios padres a pesar de que podrías haber recibido un buen golpe? ¿Cuántas veces te reíste con ellos? ¿Cuántas veces te lo hiciste con tus amigos, con tus compañeros Cuántas veces lo hiciste por maldad o por envidia Y cuántas veces lo hiciste simplemente por molestar Si te pones a pensar Todos estuvimos expuestos a ello A que se burlaran de nosotros o no Todos llevamos ropa eh, No original En algún momento Y alguien se dio cuenta Pero no importaba el problema fue que el papá se enteró y la forma más sabia que tuvo para poder hacerle entender a su hijo que no debe hacer eso fue exponerlo en público, no solo en el colegio, sino en las redes sociales para hacerse ver él como un padre que tiene la capacidad de educar bien a su hijo y al niño como un joven malvado que tiene mucho que aprender. Muchos lo alabaron, otros lo criticaron. Yo simplemente lo estoy exponiendo como Dios lo expone. Y desde todo punto de vista estuvo muy mal hecho. Mandar a su hijo en chancletas a ser humillado por los otros. Y humillarlo en público ante todo el mundo, que incluso los canales nacionales tuvieron algo que ver con eso. Fue terrible. Porque una cosa es que tu hijo se equivoque, porque tú mismo te has equivocado delante de tu hijo y él te imita. Y otra cosa es humillarlo y dañarle su crecimiento, su personalidad, su carácter y enojarlo, llenarlo de odio, de resentimiento y que se cierre aún más y que se ponga más violento. La cura para todo siempre será el amor. No la guerra, no la violencia, no los golpes. Aunque la palabra dice que hay un tiempo para todo, incluso para matar. El amor siempre será la respuesta que va a sanar todo lo que está mal en este mundo. Porque solo una, pers una persona que ama es la única persona que está dispuesta a perdonar. Porque solo una persona que ama te va a dar una segunda oportunidad. Porque una persona que ama... Ayuda, abre la mano, siembra. Porque una persona que ama está dispuesta incluso a dar su vida por otros. Dar su tiempo, sus recursos, su conocimiento a otros. Y Dios nos lo enseña. Te voy a contar una historia. Durante... Muchos años, Jean Paul trató de ser el hombre que su padre no fue, pero aún así, muchas cosas ocultas de su pasado no le permitían abrirse a la posibilidad de amar a su esposa como ella esperaba y como en el fondo él también deseaba. Las palabras duras de su infancia, las humillaciones y todas aquellas palabras que salieron de la boca de sus padres durante su crecimiento lo habían convertido en un hombre rígido e inflexible, con pocas posibilidades de socializar. Había encontrado en Alexandra... Su esposa Una manera de conectarse con otra alma Sin siquiera tener que soltar la maleta Llena de pasado y dolor Esa maleta que muchos de nosotros cargamos Él la llevaba a diario consigo Sus palabras de desprecio hacia los pobres Los desamparados, los niños, las mismas mujeres Su resentimiento era muy evidente Ella solo oraba En silencio, callada y lo trataba con amor Entendió cómo Su amor podía empezar a sanar Lo malo que ella había encontrado Dentro de alguien que ella sabía Que en el fondo era muy bueno Por eso A pesar de los obstáculos mentales Que no le permitían disfrutar de su relación Ella estaba llena, llena de esperanza ella se había llenado de esperanza y esas oraciones la llenaban de fuerza Ella buscaba a través de la lectura de la Biblia Las palabras y el camino para abrirse paso entre las rocas hacia ese corazón Ese era el objetivo Una tarde de miércoles a las 3 y 45 de la tarde Entró presurosa a la oficina de Jean Paul En su mano ella apretaba la esperanza de un nuevo comienzo de una nueva oportunidad, de lograr sanar el corazón de su marido. Dios había hablado. Ella sin pronunciar palabra le entregó el papel y él solo lo leyó, se la quedó mirando, le devolvió una pequeña sonrisa y como si ese papel escrito no tuviese importancia, siguió trabajando. Y así pasó el tiempo, pasaron los días y los síntomas fueron evidentes. Su abdomen, su eh, empezó a crecer, mientras su esposo seguía con su rutina normal, todo psicorrígido y despreocupado por los otros. El tiempo se cumplió y llegó el momento. Eran las 2 de la tarde. Era un lunes y Jean Paul iba en el tráfico luchando y peleando contra el trancón, contra las motos, contra las bucetas porque tenía que llegar a la clínica y se autorrecliminaba porque no había estado ahí en el momento preciso. La llamada que había recibido no daba buenas noticias. Su corazón se angustió, se aceleró, estaba nervioso, estaba asustado por primera vez en su vida. Le preocupaba algo que no fuera él mismo. Entonces, mientras corría por el pasillo, una enfermera lo detuvo. Lo llamó por su nombre y lo condujo a una pequeña sala. Le dijo que se sentara y al regresar volvió con un bulto entre sus brazos. Un pequeño bulto. Ahí envuelta en sábanas estaba ese pequeño ser. Ese diminuto milagro que había surgido del amor que sentía él por Alexandra. Sin darse cuenta, sus ojos empezaron a botar un líquido transparente. Por primera vez lloró, en mucho tiempo. Y cuando se dio cuenta que ese bulto que sostenía entre sus brazos, le sujetó el dedo de la mano con fuerza. Y empezó a sentir el latir de ese pequeño corazón. No pudo parar de llorar. Y empezó a revisarle los deditos, la carita, la nariz, los ojos. Y empezó a encontrar parecidos entre esa pequeña niña, su madre y él. Se dio cuenta que era el responsable de una nueva vida. Y lloró. Lloró de tristeza por lo que había sido Y lloró de alegría por lo que acababa de empezar a hacer Se había convertido en papá Dios había hablado Tomó a su hija en los brazos y entró a la habitación mientras su esposa lo miraba con sus ojos empapados Su corazón había sido conmovido por primera vez Jean Paul había sido quebrantado por amor. Ese es el Dios que yo conozco. El que nos llama hijos y nos trata como tal. Ese es el Dios al que yo le doy gracias todos los días por mi familia, por mi trabajo. Por ustedes, los que me siguen, los que me escuchan. Ese es el Dios que está por encima de la reprimenda. Que ante todo está el amor. Y que Él sabe que a través del amor, incluso un corazón lleno de piedra, carcomido por el rencor a pesar del tiempo, puede ser sanado y rescatado. De la misma manera, si llenas a tus hijos de regaños, de prohibiciones, no obtendrás un buen fruto. El mejor fruto es cuando amas a tus hijos. Porque entonces entenderán no solo las reprimendas, sino que las evitarán en lo posible. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey latino del podcast. Reflexiones para vivir la palabra.